0: Par... Bin Jodio. Salut, c'est Thomas Rosec. Ce reconfinement aura décidément été parsemé de désillusions. Autant le premier, tout angoissant qu'il fût, se caractérisait par ses envolées optimistes, ses ambitions pour un monde d'après recentré sur l'essentiel, apaisé, débarrassé de ses vieilles divisions. Autant celui-ci est la consécration de tout ce qui n'allait pas déjà dans le monde d'avant. Entre resserrage de vis d'un état plus que jamais arrimé à sa matraque, avalanche de consignes contradictoires et déversement ininterrompu de bêtises complotistes et rétrogrades sur des chaînes qu'on répugne à qualifier d'infos. Sur nos télé, d'ailleurs, on remarquera que ce sont principalement des messieurs qui tiennent et tendent le micro. Car là aussi, point de vue représentation, on ne peut pas dire qu'on ait fait un grand pas vers un lendemain qui chante. Pourtant, le problème est connu. D'ailleurs, certains de nos confrères et consoeurs ont décidé de le prendre à bras le corps en créant des postes de gender editor dans leurs journaux pour veiller à une égale répartition de la parole. C'est le cas au New York Times et c'est depuis le mois d'octobre le cas en France chez Mediapart. Alors comment ça marche ce poste et à quoi il sert C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invitée, c'est sans trop de surprise Lénaïque Bredou de Mediapart, celle qui donc a étrenné ce poste en France et à qui j'ai demandé pour démarrer d'en livrer une définition histoire de savoir de quoi on parle.
1: On a fait une traduction euh, de l'anglais, en fait, qui est un peu longue peut-être, mais euh, voilà, on n'a pas trouvé mieux en réalité, euh, qui est donc euh, une traduction qui dit euh, responsable éditoriale aux questions de genre. Euh, bon, voilà, l'inconvénient d'être long, mais l'idée, c'est euh, de bien montrer que c'est d'abord une question éditoriale, c'est-à-dire une question journalistique, et donc de veiller dans notre traitement journalistique, dans notre travail comme journaliste, dans la publication de nos articles de manière générale, c'est-à-dire les articles, mais aussi les titres, euh, les photos les illustrations, les publications sur les réseaux sociaux, tout ça en étant un tout, de veiller dans ce traitement éditorial à euh, être euh, représentatif en réalité de la société dans laquelle nous évoluons. Euh, donc ça peut recouvrir des tonnes de sujets, mais dans celui qui m'occupe, celui de ne pas invisibiliser la moitié de la population c'est-à-dire les femmes, euh, qui sont trop souvent, on le sait, toutes les études, toutes les mesures le montrent, euh, sous-représentées dans la presse, quel que soit le sujet en réalité. Et quand elles sont représentées, sont souvent dans des positions euh, caricaturales, au sens où comme témoin, beaucoup moins que comme expert.
0: Ça a été quoi le processus, qui a, au sein même de Mediapart, qui a mené à l'idée ou à la nécessité de créer euh, ce poste
1: ah, c'est vraiment une évolution, c'est vraiment une démarche euh, qui est venue petit à petit, progressivement, effectivement. D'abord, euh, qui est venue, euh, comme, est, mais c'est aussi la prolongation d'un travail entamé depuis plusieurs années. Ça fait maintenant euh, ouais, de nombreuses années qu'on publie des enquêtes sur les questions des violences sexistes et sexuelles notamment, mais aussi sur les questions de discrimination euh, et puis, évidemment, les enquêtes qu'on a pu publier, notamment depuis 2016. Donc, on a vu petit à petit l'intérêt aussi euh, du public croître sur ces questions. Et puis, avec les révélations, avec le mouvement MeToo, évidemment, avec euh, le fait que ces sujets prennent de plus en plus de place et qu'on les on entende bien davantage qu'avant, on s'est aussi rendu compte d'une chose, qui est la responsabilité des médias dans le fait que cette question était invisible ou peu discuter ou peu débattue dans l'espace public, alors qu'elle fait partie du quotidien des femmes, de manière générale. Donc, cette contradiction-là entre une réalité hein, sociale très massive et une invisibilité dans les médias nous a aussi fait avancer petit à petit sur ce chemin-là. C'est-à-dire, pas no non seulement il nous fallait euh, continuer à travailler sur ces questions, à publier des enquêtes, à publier des articles de décryptage des révolutions féministes, de MeToo, etc., mais aussi réfléchir à notre position comme média et comment on s'insère dans le débat public de ce point de vue-là, parce que euh, c'est comme sur l'arrêté des violences, l'arrêté de ce que fait la presse en général, dans laquelle Mediapart appartient, elle est aussi documentée dans ses biais, dans ses biais de genre. Voilà, quelles sont les réponses Comment y répondre Comment y réfléchir Quels outils imaginer Bon ben voilà, c'est un processus qui petit à petit nous a amenés à la création de ce poste.
0: Comment il fonctionne euh, concrètement, ce poste C'est quoi la... La, la journée, la semaine euh, type de cette vigie éditoriale euh, aux questions de genre
1: Alors ça passe d'abord par la coordination d'une partie de la production éditoriale, c'est-à-dire la production sur les enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, ou sur les inégalités de genre, ou sur les féminicides par exemple. Euh, ça fait partie déjà de ces missions, donc c'est déjà euh, une charge de travail relativement conséquente ensuite, ça passe par beaucoup de discussions et beaucoup de discussions informelles. C'est la raison pour laquelle c'est parfois difficile à détailler, en fait, parce que, euh, ben bah voilà, c'est discuter avec un collègue qui a fait l'interview de la ministre espagnole aux droits des femmes sur le projet de loi qui va être voté en Espagne. C'est discuter avec la collègue qui va s'occuper des questions de pauvreté, de comment justement, c'est un bon exemple, la pauvreté, parce qu'on ne met pas le visage de qui sont les, les gens les plus précaires, les plus mal logés, les plus pauvres. C'est pas du tout pour faire de la concurrence, mais c'est souvent les mères et du coup, si on en parlait en ces termes, en nommant les choses, on pourrait aussi d'abord, on décrirait mieux la société, bon ça, ce serait quand même une partie de notre travail, et puis aussi, ça, ça a des conséquences parce que ça oriente le débat public et les mesures politiques qu'on peut mettre en face pour lutter contre la grande précarité. C'est pour dire, du coup, c'est discuter avec cette collègue, c'est euh, avoir des, des échanges et réfléchir à euh, comment on fait euh, tel partenariat éditorial ou tel autre sur euh, euh, voilà, la question, euh, les questions de genre, sur comment on documente les débats euh, scientifiques et de chercheurs sur la révolution féministe, etc. etc. Donc C'est à la fois comment on traite ce sujet qui devient de plus en plus vaste et à la fois dans les services, dans les autres que questions, au service international, au service enquête, au service social. Voilà comment euh, on prend en compte l'ensemble de la réalité et donc celle des femmes.
0: C'est d'avoir un regard plus transversal que d'être simplement dans une rubrique euh, qui serait dédiée, spécialisée à ces questions de genre
1: Exactement, en fait, c'est l'idée d'avoir double, la double casquette. C'est à la fois la, une rubrique, parce que c'est aussi une expertise, c'est aussi des connaissances, c'est aussi de la coordination avec d'autres collègues hein, au journal qui s'en occupent, euh, voilà. Et puis, effectivement, d'avoir ce regard transversal. C'est ça, peut-être, qui est le plus difficile à décrire et qui est pourtant au cœur du poste, en fait. C'est toutes ces discussions. En fait, il faut imaginer, on voit bien pourquoi les, les femmes sont invisibilisées dans la presse. Parce que, euh, bah, voilà c'est la presse à l'image euh, voilà de la politique du monde des affaires des associations des syndicats ou de fait bon bah voilà c'est historiquement dirigé par des hommes pour des hommes en masquant une partie de la réalité bon une fois qu'on a dit ça on a posé un constat largement documenté mais comment on fait justement comme journalistes qui nous penchons sur la réalité qu'on a devant nous pour mieux la restituer à nos lecteurs et à nos lectrices encore une fois c'est quand même notre objectif comment on fait bon on voit bien qu'on a des gros biais Comment on essaye de corriger ces biais C'est quelque chose d'assez impalpable, en fait. Donc, pour y être vigilant, c'est justement l'idée d'avoir quelqu'un dont, dont c'est la préoccupation. On se rend compte que si on n'a pas cette préoccupation, en fait, les vieilles habitudes reviennent. Et parce que, ben bah voilà, parce qu'on qu n'est pas des, des extraterrestres, en fait. On vit dans cette société, on est, on est traversé par nos histoires, par nos éducations, par nos lectures, par, voilà. Et, et du coup, ça revient. Donc, parmi les pistes euh, qui existent, sur, qui sont sur la table, en fait, qui sont dans le débat public pour lutter contre ces biais journalistiques, il y a celui de post-gender editor, euh, voilà, sous l'appellation qui, qui vient du New York Times aux États-Unis avec Jessica Bennett, ou comme nous on l'a appelé, responsabilité à la question de questions genre, mais voilà qui est un outil parmi d'autres pour, pour être cette espèce de vigie permanente sur cette question. Peut-être cet outil, ça verra pas opérationnel, on verra, mais en tout cas l'objectif il est assez clair.
0: J'ai l'impression que ça a été accueilli avec pas mal de curiosité, pour le coup assez bienveillante. Peut-être que j'ai une vision un peu angélique des choses euh, à l'annonce de la création de ce poste, mais que ça a suscité pas mal d'intérêt.
1: C'est difficile pour moi de, de le mesurer en fait, parce que je me rends pas bien compte. En tout cas moi j'ai pas subi de, je me suis pas fait insulter sur les réseaux sociaux. Si <rire> voilà, non mais j'ai pas j'ai pas vu passer de, de choses. Après je pense que en interne des rédactions, c'est l'objet de vifs débats. Hein. Je, je, je crois savoir quand même que autant il y a euh, des journalistes qui portent cette, cette demande, qui le, qui le défendent, qui pensent que ça peut être un outil euh, efficace, autant il y a des gens, dans, notamment dans les directions des journaux, qui sont très réticents à cet outil. Ça, je, je sais Je sais que certains ont eu le débat en interne de leur rédaction, euh, en fait, moi, je n'ai pas de, de fétichisation. S'il y a d'autres outils qui existent sur la place, bah, peut-être faut-il les mettre en, en œuvre. Moi, je, je vois que ça fait partie de, sur la palette. On se dit, on essaye, on voit si ça marche, etc. Effectivement, je pense quand même que ce qui a peut-être changé, malgré tout ces dernières années, c'est que, euh, notamment depuis MeToo, évidemment, c'est quand même de voir que les médias ont un problème et euh, ont un problème de sous-représentation de ces sujets et un problème de sous-représentation tout court, c'est-à-dire qu'ils invitent trop d'hommes dans leur matinale, voire que des hommes dans leur matinale, qu'on l'a vu au moment du confinement, et c'était le point d'appart d'ailleurs d'un rapport parlementaire de la députée LREM, Céline Calvez, pendant le confinement, où on glorifiait les premières lignes qui étaient très féminisées, parce que dans la santé, dans les EHPAD, dans les écoles, vous avez un personnel qui est extrêmement féminisé, versus des plateaux de télévision où les, les, les experts débattaient entre eux et étaient très majoritairement des hommes. Une tendance qui, par ailleurs, s'est aggravée pour ce deuxième confinement, selon les premiers retours. Donc ça montre qu'il y a une réalité qui est très documentée aujourd'hui, qui est sans doute mieux documentée qu'avant. On y fait davantage attention. Et je pense quand même que les médias, même si leurs pratique se perpétuent sont quand même interpellés par cette situation. Donc peut-être que c'est cette question-là qui commence à bouger. C'est-à-dire de se dire, euh, au lieu d'être enfermé dans nos cercles, on fait tout bien, on est parfait, on est géniaux. Peut-être se dire voilà, nous avons des biais, nous avons une manière, euh, euh, voilà, tordue, c'est pas, 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 pas joli comme expression, mais voilà, euh, qui, qui de, de voir la réalité, de du coup de faire notre travail. Voilà, essayons de réfléchir à comment le faire mieux. Bon, ça me semble pas être une démarche révolutionnaire non plus. Hein.
0: On l'a dit, euh, cette pratique et ce poste il existe déjà dans d'autres médias. Euh américains, notamment au New York Times. Est-ce qu'on a déjà une idée, est-ce qu'on a un petit retour d'expérience de l'effet potentiellement bénéfique que ça a pu avoir sur le contenu du journal, l'existence de ce poste là-bas
1: Alors, il faudrait leur poser la question, parce que moi, je ne me sens pas tout à fait dans les épaules d'être la porte-parole du New York Times. Ça existe aussi en Espagne, à elle, Diario. En fait, c'est plutôt à eux, faut, à eux et à elle qu'il faudrait demander. que je sais, ce que je vois et ce que je constate, c'est que ce service, que le poste, en fait, ne fait que grandir et de prendre de plus en plus de place dans le journal. Euh, J'imagine qu'ils ont identifié euh, que les besoins éditoriaux, en fait, étaient plus importants que ce qu'ils imaginaient, ce qui montre que ça doit répondre à un besoin ou à un manque, plus exactement, qu'ils qu avaient précédemment. Encore une fois, les rédactions, on sait quel est notre problème. On le sait. On le sait qu'on invisibilise trop ces sujets. Franchement, enfin, moi, il y a des jours, j'ouvre Mediapart, et la une de Mediapart est quasiment à 99% composée d'hommes en cravate. Pas uniquement d'hommes, mais d'hommes en cravate, c est, c est aussi, ça aussi c'est important. Pas, euh, voilà, bon, évidemment, ça arrive de moins en moins, et je, et parce que on, ça fait des années qu'on qu y réfléchit, qu'on essaye d'y penser, que voilà, et puis que dès qu'on s'en rend compte, on se dit « non mais voilà, on bouge, etc. » Mais ça montre bien que ça revient en fait, c'est des réflexes qui reviennent si on n'y prend pas garde, mais évidemment aussi parce que l'actualité, elle est faite comme ça très souvent, elle est faite comme ça. Donc, du coup, on a, on a quand même du mal à être, en, en, voilà, à, à, à s'extraire en permanence de, de ce qui peut arriver. Et puis, notre vigilance, c'est mousse, comme je disais. Donc, on voit bien ce problème-là. Et du coup, ce n'est pas juste en claquant des doigts que ça peut changer. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste en se disant « Non, non, mais bon, moi, je suis pour l'égalité. Non, non, mais moi, je suis pour faire attention aux photos. » Qu'en fait, ça va marcher, ce n'est pas automatique. Parce qu'encore une fois, c'est des représentations extrêmement ancrées. Et je pense que c'est manifestement le conseil qu'a fait New York Times. Mais bon, je ne suis pas sa porte-parole. Est-ce qu'une
0: des idées aussi, c'est de... Pas de faire école, je ne sais pas si le terme est, est, est le bon, mais d'inspirer d'autres médias français, d'être les premiers à s'y coller en espérant que d'autres suivent.
1: Alors, je ne sais pas. Euh, en tout cas, on n'était pas dans une course pour être les premiers. Il hein. n'y a pas eu d'espèce de, de bataille en se disant « Tiens, si on faisait ça, pour montrer qu'on est les premiers euh, ». C'est difficile aussi de dire « valeur d'exemple » parce qu'il bon, faudra en faire le bilan. C'est beaucoup trop tôt, on vient de le lancer. Donc, pour dire voilà les enseignements positifs qu'on en tire, bah, il faut attendre quand même plusieurs mois. À ce moment-là, peut-être, on pourrait dire, bah, franchement, nous, de notre expérience, bah, on peut vous recommander si ça ou ça, parce qu'on trouve que nous, ça a marché. Ça, on verra. Après, l'idée, évidemment, d'assumer le fait qu'on veut, euh, dans le paysage médiatique, qui est parfois euh, déprimant. Euh, essayer de d'inventer, de, de réfléchir de façon différente à notre pratique du journalisme, ça oui, mais ce n'est pas nouveau. Alors pour le coup, ça ne se limite pas à ça à Mediapart, c'était même l'objet de départ de la création du site par ses cofondateurs et sa cofondatrice. Donc, c'est plutôt la continuité pareil, d'un ADN du journal qui permet ça aussi, qui permet que quand on a discuté de ce poste, la direction a été très enthousiaste et s'est dit que bah oui, c'était un bon outil à tenter. Et tout. Je pense que c'est parce qu'on est aussi dans cet écosystème du journal que ça a été possible et que ça a été rendu possible de manière aussi facile en fait, et enthousiaste à l'intérieur du, du journal. Donc, Du coup, c'est sûr que euh, ça, c est, c est, c est, ce choix-là, cette, cette envie-là, on la partage et ça, on espère que d'autres rédactions, si c'est si le bon outil encore une fois, puisse aussi s'en emparer.
0: Un des risques, euh, j'imagine, auxquels vous avez pensé en, en créant ce, ce poste, c'est de prêter le flanc à une critique qui serait courante dès qu'on parle des questions d'égalité en ce moment, euh, celle qui veut que euh, nous qui portons ces sujets importons euh, des problématiques euh, d'outre-Atlantique, des problématiques américaines, dans un univers français où elles n'auraient pas leur place, en gros. Euh, J'imagine que c'est quelque chose que vous aviez identifié en amont avant de lancer la création de ce poste.
1: Oui, en fait, c'est toujours euh, la même chose. Dès qu'on parle du genre, dès qu'on parle du racisme, euh, en fait, bon, bah, c'est euh, soit la pudibonderie, soit le multiculturalisme américain. Et Emmanuel Macron appelle le New York Times pour dire qu'il n'est vraiment pas d'accord avec tout ça. Bon, la problématique de la sous-représentation des femmes dans les journaux n'a pas été inventée par les États-Unis, n'a pas été inventée par le New York Times. Ceci n'est pas un grand complot mondial. Ceci est largement documenté dans, par des... des des rapports qui sont bien de chez nous, bien faits en France. Non mais j'ironise un peu, mais c'est vrai, c'est-à-dire il faut quand même se dire que c'est une réalité qu'on qu n'invente pas, qui n'est pas une élucubration d'activistes folles en fait. C'est, euh, encore une fois, franchement, le rapport de la mission d'information parlementaire de Céline Calvez, députée LREM, ne me semble pas être un brûlot féministe. Tout comme les rapports du CSA en la matière ne me semblent pas être les outils de dangereuses sorcières. Non mais c'est... Quand même, c'est le CSA, on parle du CSA, d'une institution, franchement, bon, qui n'est pas, encore une fois, révolutionnaire. Hein, je vais rester euh, voilà, soft. Mais du coup, euh, c'est de ça dont on parle. On, on parle de, 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 de déséquilibre, on parle de biais, on parle de, de, de déformation de la réalité, parce qu'invisibiliser, c'est déformer la réalité, qui sont documentées par des institutions, tout ce qui est de plus officiel et tout ce qui est de plus français. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ce constat, quelles sont les autres pistes Quels sont les autres outils qui sont sur le, la table pour, pour essayer de changer ça Qu'est-ce qu'il y, y a Ça veut dire écrire des papiers là-dessus, créer des pas sur ces questions, avoir des journalistes qui écrivent sur ces questions. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut aussi dire coordonner ce travail. Ça veut aussi dire euh, faire que dans les discussions de tous les des différents services, eh bien, ces sujets émergent. Eh C'est tout simplement ça dont il s'agit, en fait. Tout comme on pourrait aussi dire, évidemment que euh, euh, les sous-représentations, être sensible au fait qu'on qu sous-représente, mais c'est aussi vrai évidemment, des, des milieux sociaux les plus populaires, des, 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 des personnes issues de l'immigration, etc., sont des, des. Enfin, sont des problèmes que, que la presse a, y compris vis-à-vis -vis de son propre lectorat. C'est aussi.. Voilà, dans notre lectorat, si on veut être crédible et avoir une sorte de confiance et de pacte de confiance avec notre lectorat, c'est des choses auxquelles je pense qu'il faut être attentif et sur lesquelles il faut travailler. Et les États-Unis, les débats sur les gender studies ou la question raciale aux États-Unis n'y est pas pour grand-chose, en fait.
0: D'ailleurs, sur cette question du regard complexe qu'entretiennent sur ces sujets nos deux pays, on a consacré tout récemment un épisode de Programme B en partenariat avec mes camarades Rocaille Diallo et Grassley du podcast Kif Taras, que je vous conseille en toute objectivité. Merci à l'ENAIC Bredoux pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.